0: Ce programme vous est présenté par Votox. Votox, la pilule qui rajeunit la voix
1: Déjà, la grande première de Nostalgie euh, 2050, l'émission pour nous, les hipsters seniors. Euh, je suis Thomas VDB et cette émission a été enregistrée le 2 octobre 2020. 50. Alors l'envie euh, de faire cette émission elle est venue d'un constat très simple, la culture évolue, le monde évolue, les nouvelles technologies avancent très vite. Euh, je rappelle qu'il y a des mots euh, qui nous font rire aujourd'hui, voilà, que ce soit des mots comme euh, streaming, <rire> excusez-moi de rire, euh, voilà des mots comme iPhone, hein, laissez-moi vous rappeler qu'il y a seulement 10 ans, voilà, en quoi 2039, 2040, si on voulait se faire thermo-infuser la discographie entière d'un artiste, il fallait euh, se télétransporter au de Lab le plus proche. Mais on parle on parle d'une autre époque. Évidemment, les temps changent. Euh, voilà, euh, on regardait encore il y a dix ans des films dans un Oculus Rift, excusez-moi de rigoler, mais voilà. Alors de culture, comme vous le pouvez constater, eh bien, il en sera question dans Nostalgie 2050, un programme culturel dans lequel on passera en revue eh bien, le meilleur des années branchées, euh, des années cool, des années hipster. Et de musique, il sera question euh, évidemment aujourd'hui avec notre invité. On le connaît depuis longtemps, il fait bientôt ses 60 ans euh, de carrière. Je me tourne vers lui. Bonjour Philippe Catherine. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans Nostalgie 2050. Et merci, en plus c'est mon anniversaire, j'ai 82 ans Ah c'est votre anniversaire aujourd'hui, c'est bah complètement euh, fait couper court euh, ouais, Je ouais. pense qu'on va avoir un gâteau à bougie électronique évidemment Qui sera soufflé euh, d'ici quelques minutes Et avec nous, des chroniqueurs, je me tourne tout de suite euh, vers la première d'entre elles euh, Sophie-Marie Bonjour.
2: Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir.
1: Oh, plaisir, ô oh, combien partagé. Euh, Sophie-Marie, vous êtes notre anthropologue, euh, vous avez commencé je crois en tant que community manager de la Halo aux chaussures. C'est ça. Vous avez été popularisé pour vous écrits sur le site jamaispremierdegré.com grâce à une thèse dans laquelle vous traitiez du port de la barbe de trois jours dans le 11 e arrondissement de Paris dans les années 2010. Exactement. Euh, Sophie-Marie, pour cette première émission, on va sortir euh, un tout petit peu du, du sujet musique, on va s'en éloigner un petit peu euh, puisque vous allez nous parler de la période de la grande hipsterisation euh, au début des années 2020, euh, période qui d'ailleurs se recoupe avec l'actualité, euh, puisque des chercheurs ont découvert qu'on pouvait programmer le fœtus afin qu'il ne puisse plus euh, devenir hipster. Euh, alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez peut-être simplement rappeler euh, en quoi consistait ce scandale
2: Le scandale donc, de, la, de la grande hipsterisation s'est déroulé entre 2019-2021 à peu près, dans ces eaux-là. Hein. Et pour la petite histoire dans la grande, ce qui a déclenché l'interdiction des Stan Smith dans certains quartiers du Grand Paris c'est cette période de hipsterisation ouais,
1: comment dit, les chaussures c'est bien ça les chaussures Smith
2: exactement hein. pour la grande histoire un promoteur véreux ancien jet setter qu'on appelait, vous vous en rappelez peut-être, Frédéric Becbedé, avait racheté oui, donc, tout Barbès. Hein. Elle avait euh, brumisé de MDMA afin que sa population d'origine déménage sans conflit, hein, dans l'amour et la bienveillance. Il avait ensuite installé tous ses amis dans ce quartier et évidemment, il était trop tard pour faire machine arrière pour tous les habitants d'origine qui ont dû, pour certains... Rendez-vous compte, vivre en Airbnb pendant tout le temps du procès ah oui. pour récupérer leur logement. Procès qu'ils ont gagné au bout de quelques années grâce à la formidable avocate sociale qu'on connaît bien, Nabila Benatia.
1: Nabila hmm Benatia, évidemment, qui est morte par euh, explosion mère, en exactement
2: C'est vrai. Et après, cette, cette histoire sulfureuse hein, euh, qui n'avait pas de précédent dans l'histoire, d'ailleurs. On se méfiait des hipsters hein, sans pouvoir vraiment faire quelque chose contre eux, puisque... Ils étaient en freelance, euh, donc personne ne pouvait ni les licencier, par exemple, hein, mmh. ou, ou leur couper la barbe intempestivement, oui. hein, bon, oui. en tout cas jusqu'à ce que la Constitution ne soit modifiée sur le sujet par la suite.
1: Alors <rire> qu'est-ce qui change, je vous interromps, excusez-moi, mais qu'est-ce qui change aujourd'hui avec ce, ce système de programmation des fœtus garantis sans hipster parce que ça semble un peu invraisemblable euh, ouais, c'est un, un vrai euh,
2: c'est un vrai, vrai ouf, soulagement oui, oui, qu'on oui. qu on, qu on, qu on, qu on ressent parce qu'on on peut à présent si vous voulez décider que sa progéniture ne reproduise pas ce schéma insidieux oui. de la hipsterisation oui. qui nous a fait souffrir qui est devenu un vrai fléau si vous voulez il y a eu toute une période de flou après ce scandale de la grande hipsterisation, parce que chacun était plus ou moins un hipster. Ça pouvait être minime. Hein.
1: Je vous coupe, Sophie-Marie, mais je, je rappelle en fait. qu'il y a eu deux années pendant lesquelles euh, tout le monde à Paris, en fonction de la loi, je crois qui était la loi à Canal Saint-Martin, ouais. était obligé d'avoir la tête à bout de kid. Exactement. Euh, voilà, on...
2: Donc ça passait, je vous ai par, par des, une photo de vacances à Formentera, un relevé de carte bancaire avec une pinte à 9 euros au-dessus. Ouais. Les, les gens se suspectaient. C'était mmh. « Est-ce que mon voisin est un hipster ?» Il y a même eu une vague de dénonciation. Rendez-vous compte je me rappelle même, ah oui, c'est vrai, je, je vais vous raconter une petite anecdote. Je, je me rappelle, j'étais à un mariage, euh, et euh, je vois une femme euh, qui portait une, une couronne de fleurs, comme c'était la mode, euh, ouais. hein, à l'époque. et eh bien, ouais. figurez-vous, la police est arrivée. Euh, ils l'ont gardée à vue pendant 12 heures pour vérifier tous ses comptes Flickr, Facebook, Tumblr et tout. Bon, elle a été relâchée parce qu'on a trouvé une robe des iguales dans sa penderie lors de la perquisition. Mais pour vous dire, comme les gens étaient inquiets.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est important de rappeler combien les les gens... À un moment, s'inquiéter de ce phénomène de hipsterisation. Je crois qu'à un moment, on parlait beaucoup plus des hipsters que, je crois, des attentats à Paris. Ah oui. Hein, les des attentats qui étaient devenus complètement secondaires. Ah, tout à fait. Hein voilà, du fait de ce phénomène de hipsterisation.
2: Tout. Ils prenaient toute la place. On ne pouvait plus poster une annonce d'emploi pour un graphiste sans qu'une grappe de fixie des ne vienne rôder en scandant. On peut facturer On peut bosser en télétravail Évidemment.
1: Alors, je me tourne vers notre, vers notre invité, Philippe Catherine. Cette époque euh, dont nous parle euh, Sophie marie Oui, vous l'avez bien connue. Bien vous avez peut-être même souffert de certains comportements. J'ai de... été... l'impression qu'ils me traitent d'un air supérieur. J'ai été
3: moqué euh, étant moi-même depuis ma naissance complètement largué. Ce qui a été ma chance. C'est pour ça que je suis là parmi vous aujourd'hui.
2: Il me semble qu'il y a eu un, une, une suspicion d'ailleurs. Parce que comme vous portiez de, de, de la fripe...
1: Les gens vous ont accusé effectivement vrai, hein de jouer le jeu de phénomène de ouais. Les chemises vertes, les, les pulls en laine, les tricots de peau. Alors, on a vu beaucoup arborer eh les habits que vous portiez. Ça a duré deux jours parce que vous avez les vêtements que je portes sont, sont, sont absolument inconfortables. On avait remarqué que beaucoup des vêtements que vous portez sont quand même sur leurs deux derniers jours de vie en général. Euh... Je vais jusqu'au bout. Nostalgie 2050. Alors, euh, Philippe, je sais que vous venez de sortir euh, eh bien le premier volume du Best-of, qui sera une sorte de triptyque euh, de la première partie de votre carrière, sobrement Best-of intitulé euh, Best-of 91-2016, euh, avant la sortie des volumes suivants, évidemment, euh, 2016-2032, 2032-2050. Euh, je propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Je crois qu'en 2016, vous sortiez un album qui s'appelait le film Oui, tout, à fait, ça. tout à fait. Et avec, je crois... Excusez-moi, je, je, je vous interromps. Avec... Non, c'est avec un piano,
3: un instrument qui, qui est devenu, bien sûr, comme vous le savez, désuet.
0: Ils ne savent pas vraiment comment ils sont coiffés. On dirait toujours qu'ils sont un
3: peu bourrés.
0: La notion d'argent leur est inconnue. Pour eux, ça n'a pas d'importance d'être nus. Ils peuvent d'un escargot se faire un ami. Un ami délaissé pour un pis sans lit. Ils restent une heure dans leur caca et ça ne les dérange pas. Avoir une grosse tête, des petits bras, être bipolaire, dit Les enfants. Deux moins deux trois ans C'est pas comme nous C'est pas comme nous C'est pas comme nous C'est pas comme nous C'est pas, pas comme nous Au cimetière, ils se remplissent Les poches de gravier Quand autour du mort On est tous à pleurer Ils ne parlent jamais d'avenir, ni de passé d'ailleurs, ils ne savent pas conjuguer ils comprennent des choses qu'on ne comprend plus ils savent des choses qu'on ne sait les enfants de moins de trois ans, 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 ans. c'est pas comme nous, 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 ils disent c'est beau d'une bouteille en plastique. C'est vrai que c'est beau les bouteilles en
1: plastique. C'était il y a 34 ans, déjà, euh, déjà, j'ai envie de dire, déjà 34 ans qu'est sorti ce morceau, Philippe, 3 ans.
3: Oui, et... ça fait drôle.
1: En tout cas, c'est étonnant parce que je, je réécoute ces morceaux et en réécoutant ce morceau, je me dis, on était vraiment dans quelque chose de très organique. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire qu'aujourd'hui la musique est devenue euh, tellement accessoire à la technologie Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que, voilà, je sais que Trio, récemment, qui est un très vieux groupe, ouais. euh, a sorti un album en duo avec un micro-ondes. Euh, je crois que René Lataup, euh, voilà, qui était une star des années 2000, est bien sorti en organisme génétiquement modifié. C'est une vraie taupe aujourd'hui qui chante sur scène. Comment vous voyez euh, ben, l'arrivée de ces nouvelles technologies dans la musique Comment, la, la façon que ça a de faire évoluer tout ça
3: oh, La musique a toujours fonctionné avec... La technologie, vous le savez. Donc, euh, évidemment, ça suit, euh, ça fait Q.I. miss tout ça. Et aujourd'hui, euh, depuis euh, mon opération, euh, ouais. je me suis fait euh, décoller donc euh, les oreilles. Ouais. Décoller les oreilles, ce qui veut dire aussi les tympans. Ce qui fait que la musique est devenue, pour moi,
1: heureusement d'ailleurs, une abstraction. Mais est-ce que, est que le fait d'avoir les tympans à l'extérieur, parce que je connais, j'ai des copains, je ne veux pas oui. rentrer dans ma vie privée, mais j'ai des bah. copains qui s'en fait décoller les tympans, on voit les tympans qui ressortent des oreilles. Euh, est-ce que c'est pas une façon, de, de, une approche très différente de la musique, des, du, du oui. son en général Si vous faisiez opérer, mon cher Thomas, comme beaucoup
3: euh, de gens, euh, des oreilles, des belles oreilles décollées, oui. ben vous sauriez que la musique que vous, et tous les sons que vous, que vous recevez eh bien sont comme euh, du velours. Le 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 pire des des, des groupes métal, c'est de la rosée quoi. Enfin, on parle vrai. de on parle de vieille musique,
1: hein, On parle on, de, on de musique. qui n'existe plus à l'heure actuelle. Euh, je vous rappelais en tout début d'émission euh, combien ça peut sonner désuet, combien ça peut sonner euh, obsolète, euh, de se faire thermo infuser un album aujourd'hui, euh, même si je sais que c'était la mode il y a dix ans. Euh, et quand on voit euh, combien l'arrivée de l'album en gélule. Complètement, à ouais. nos vies aujourd'hui. Euh, il suffit, voilà, moi, j'ai pas besoin de le dire à qui que ce soit, tout le monde le sait. Mais voilà, aujourd'hui, on achète l'album de Philippe Catherine en gélule mm -hmm. et on ingère cette gélule et on peut profiter de, de l'album de, de Philippe Catherine. Vous avez d'ailleurs été, je crois, gélule d'or avec votre avant-dernier album en C'est ce qu'on m'a dit, oui. Euh, Est-ce que vous faites partie de ces artistes pour qui, malgré tout, le, le format compte beaucoup vous êtes collectionneur peut-être de, de gélules, je sais pas. Vous avez des étagères avec les gélules de tous les genres musicaux. Que vous oui, il bah y a beaucoup de. G... Je, je vis avec toute ma famille. Beaucoup de gélules, en effet, ouais. en effet. Mais euh, je, je ne m'y résous pas. Mais est-ce que malgré tout, en tant que papa, parce que je sais que vous êtes papa, mm -hmm. ça vous arrive encore aujourd'hui Même, si, vous, même si vos enfants, évidemment, ont eux-mêmes des enfants. Mm -hmm. Est-ce que ça vous arrive le dimanche, quand vos petits-enfants viennent à la maison, de dire Mais « Tiens, va me gober cette gélule euh, de mon album de 2025 et gobe-moi une gélule de Funky Beat, mm -hmm. peut-être pour faire un remix ?» Euh, Est-ce que vous êtes choqué par ces remixes qui Oui, sont alors j'ai appris effectivement qu'on qu pouvait avaler... Le concept de double gobage C'est ça, le ou triple du, même. Triple gobage évidemment. Ça, j'avoue que c'est
3: extraordinaire. Hum. Mais pour un vieil homme comme moi, vous savez, ce genre d'aventure euh, me paraît extrêmement risqué. Voilà,
1: on sent le, le côté un peu on en a fait euh, des trip conservateur mmh. de ce chanteur qui pourtant était un peu eh bien avant-gardiste J'ai je Alors en tout cas, <rire> eh bien, je vais en profiter tout de suite pour parler euh, de cette sortie de best-of dont vous nous parliez euh, Philippe, puisque ce best-of, il ne sort pas qu'en gelule, il mmh. sort également en version accélérée. C'est-à-dire que vous êtes parmi les pionniers de la musique en accéléré. Vous êtes parmi les premiers. à vous êtes dit, les gens aujourd'hui n'ont plus le temps d'écouter un album en mm -hmm. entier. Euh, mon best-of va être fait en version condensée d'une minute. Et là, on se dit, euh, Philippe Catherine, pardon, mais qu'est-ce qui vous est passé par, par la tête Je ne suis plus qu'un jouet aujourd'hui. Euh, mon manager, Alan Gac s'occupe de
3: tout cela. C'est lui qui a ce genre d'idée.
1: 96 ans aujourd'hui. 96 Alan Gack, ans. Hein, qui
3: vous suit depuis le début. Et qui, c'est vrai, depuis le début de sa carrière, révolutionne euh, à coup de, de trouvailles technologiques. Euh, la consommation euh, de la musique. J'ai écouté euh, ce ce best-of. Bon, euh, euh, à la limite, je préfère Angélule.
1: Écoutez cette discographie de Philippe castrine en version accélérée. Euh, c'est là qu'on se dit voilà, la boucle n'est pas bouclée. Jamais. Euh, voilà, jamais. Et c'est pour ça que malgré ses 60 ans de carrière, eh bien, Philippe est là encore pour chercher. Ah, il est là est pour que... chercher
2: Nostalgie 2050.
0: Fait un, trou, fait un, trou, fait un trou, petit trou.
4: J'ai fait un trou Le nouvel album live de René La Concerts partout en France, à partir de janvier 2051. Yeah Nostalgie 2050
1: eh bien, on va pas s'éterniser, je vais me tourner vers la dernière chroniqueuse euh, d'aujourd'hui, de, qui est Marie Cloque. Oui, bonsoir. Hein, bonsoir Marie, merci d'être là euh, avec nous. Vous êtes musicologue, historienne des années 2010, euh, diplômée, je crois, du conservatoire de la Hague. Euh, vous avez décroché un premier prix de Dubstep, option Skrillex, en 2021. Euh, vous avez également été ghostwriter pour les plus grands. Et aujourd'hui, euh, Marie, vous allez nous parler de, de quoi au juste
4: bah, Figurez-vous que je reviens tout juste d'une séance de transfusion.
1: De transfusion, tiens, avec... <rire> Et qu'est-ce que vous êtes allé vous faire transfuser, Marie
4: Eh ben, tout le gratin était réuni à la pitié salpêtrière pour se faire transfuser le nouveau Jürgen Kalkbrenner. Alors, je vous ai apporté la gélule, hein. on, on écoute tout de suite un extrait.
1: Alors, une forme de musique quand même assez rêche.
4: Voilà, donc là, c'est le grand retour du chantre de la mini mini minimal Et donc, en face B, on trouve un remix euh, par Heinrich Kalkbrenner, la belle-sœur de Jürgen. Qu'on écoute
1: tout de suite. Voilà, on change de, de, de style. C'est étonnant, ouais. J'ai envie de dire culotté.
4: Vous y allez un peu fort, enfin, moi je partage pas trop trop votre enthousiasme là sur ce coup. Pour être honnête avec vous, euh, je suis assez alarmée en fait par cette résurrection de la minimale qui déchaînait complètement les hipsters dans les années 2010. Je suis nostalgique de cet autre pan des années 2010, là, les années du partage, les années de la communauté, des festoches, les années de l'EDM, l'électronique, danse, musique. C'est trop Bon, je comprends votre colère, je... là vous, vous avez tous évidemment à l'esprit le grand scandale qui pas l'EDM à l'orée des années 2020, où David Guetta ouvrit la porte à une vague de rebranding en se faisant renommer David Mercedes. Évidemment. Suite à quoi, on s'en souvient, il fut contraint d'intégrer 30% de bruit de moteur de la marque de voiture allemande à ses tracks. On se souvient que quand même, avant que Bob Sinclair ne devienne Bob bonduel et avant que Steve Aoki ne devienne Steve Eden Shoulders, et que Laurent Garnier ne se rebaptise Laurent Ultra Doux, avant que tout ça ne signe leur arrêt de mort en se faisant racheter par des multinationales, l'EDM était avant tout une musique physique hein, qui invitait à la communion. Songez à ces animateurs de masse qu'on appelait des, des DJ qui, qui exhortaient les foules à sauter, à lever les mains en l'air, tenant à bout de bras des téléphones portables. Parfois au bout de longues
1: perches télescopiques. Il y a eu cette phrase qui est beaucoup courte à l'époque. Je crois que c'était hé hey, il est bon DJ. Hein. <rire> les DJ qu'on entendait dans les teufs. Souvenez-vous, c'est teufs qu'on faisait à l'époque.
4: Non, c'était beau. C'était une belle époque. il enfin, y a tous ces gens qui, qui formaient des cœurs avec leurs mains, qui se mettaient mutuellement. Il faut, faut y penser. Enfin, ils se mettaient la langue dans la bouche quand même. Ils se jetaient de la poudre multicolore au visage. Ils s'échangeaient des bracelets en plastique, des maladies sexuellement transmissibles. Et les, les DJ, on s'en souvient, ils parlaient à la foule. Je hein. trop. <rire> oui, bah, ah, il, oui, on se souvient qu'il demandait des choses comme « Est-ce que vous êtes là ?» Et puis la, la foule répondait « Oh !» Il y a des masses en délire qui hurlaient d'une seule et même voix po, « Pop, 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 pop po. !» On s'en
1: souvient. Merci euh, un petit peu de, de calme, Marie. Euh, merci de tirer la sonnette d'alarme. On rappelle donc que la nouvelle gélule de Jürgen Kalbrenner eh sort la semaine prochaine chez Néant Records, je crois. C'est ça, C'est bien ça. Alors pour finir, passons à la nouveauté de la semaine que vous êtes venu nous faire écouter. Et je crois que c'est un de qui chante.
4: Oui, exactement. On va l'écouter tout de suite. On tout de suite Oui, bon, alors là, euh, on est vraiment dans une musique de niche, hein. C'est la sensation rap vintage de 2050. Alors, il s'appelle SPA, c'est un tekel à poil dur de 6 ans, fan de vocoder et d'autotune, qui rend hommage à la musique trap <rire> typique des années 2010. On s'en souvient tous, hein. C'était cette euh, mouvance lente du rap qui s'écoutait en faisant des mouvements de poignets. Donc d'après son maître, SPA passe toutes ses journées à écouter le premier disque du groupe PNL, leur OVNI rap de 2015, sorti tout juste avant qu'il se lance dans une carrière prolixe de compteur pour enfants. Euh, le premier album de SPA, donc Mexico sortira en octobre 2050.
1: Et je crois que cet album contient euh, les deux morceaux euh, « Va chercher le bâton » et « Où c'est qu'il est le pépère
4: ?» Exactement, merci beaucoup
1: En tout cas, eh bien, euh, c'est la fin euh, de cette émission. Voilà, c'était une grande première. Donc évidemment, c'est la première fois euh, dans Nostalgie 2050 qu'on se retourne euh, bien sur le passé pour avoir ce regard un petit peu, eh bien, affûté euh, sur la culture, sur la musique en l'occurrence, puisque c'est de ça dont il était question aujourd'hui. En tout cas, merci également à Philippe Catherine qui était notre invité. Merci, c'est un grand honneur. 60 ans de carrière, bah, c'est pas rien. Hein. Alors, merci, je me tourne vers toute l'équipe technique. Je tiens à préciser eh bien que cette émission, eh bien vous pouvez euh, la réécouter complètement euh, si toutefois vous disposez du système hologrammique euh, ou peut-être euh, tout simplement par suite de nombreux premiers euh, si vous êtes équipé du bon routeur. À très bientôt sur l'onde de Deezer et de Brain. Merci à toute l'équipe. Merci,
4: Philippe Catherine. Ce programme vous a été
0: présenté en partenariat avec le nouvel album de David Mercedes. David Mercedes. Mercedes.